0: Olá! Começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Bem-vinda, bem-vindo! Eu sou Giovana Riato e estou com Bruno de Oliveira.
1: Tudo bom, Giovana? Tudo bom, ouvintes? Chegando com um assunto que promete dar o que falar.
0: Pois é, polêmica, polêmica. polêmica. Nós vamos falar neste episódio sobre uma movimentação de montadoras e concessionárias para mudar a dinâmica da distribuição de veículos no Brasil. Então, nós começamos, conversamos sobre como as montadoras enxergam uma nova oportunidade em vender diretamente para o consumidor, sem a intermediação da concessionária. Depois, nós vamos falar de possíveis mudanças na lei Renato Ferrari. E, por fim, a conversa vai ser sobre como as fabricantes, as marcas chinesas, é, mudaram o equilíbrio desse mercado, da dinâmica entre montadoras e concessionárias. Roda a vinheta pra gente conversar. Bom, há muito tempo a dinâmica do mercado automotiva é a mesma, né? né, Brunão? As montadoras produzem veículos ou importam veículos ou... Enfim, fazem o que for, criam seus produtos e tem sua rede de distribuição, sua rede de concessionárias que vende para o consumidor final, para nós mortais, eu e você. E agora começa a se agitar no mercado, como você bem falou aqui nos bastidores antes da gente ligar as câmeras e os microfones... É, que isso deve render ao longo de 2024. Começa a ter uma movimentação para talvez mudar essa dinâmica e as montadoras se relacionarem diretamente com o cliente, com o consumidor final. Conta para gente o que você tem visto dessa movimentação no mercado. Pois
1: é, Giovana. Quando o assunto é venda direta, quem é concessionário fica com os dois olhos abertos, as duas orelhas... É, atentas a tudo, porque é um assunto que envolve diretamente o negócio da distribuição de veículos como ela é atualmente. Como você bem pontuou, desde década de 70 por aí, é, a dinâmica da distribuição ela começa ali no tripé montadora, concessionária e consumidor. Seja ele uma pessoa um frotista ou uma pessoa física. O tempo passou, o mercado também mudou. E algumas questões que a gente vai pontuar aqui hoje no, nesse episódio do Radar, elas indicam que existem lados nessa história que defendem que é preciso mudar essa dinâmica. A concessionária eventualmente exercer um outro papel, claro, ainda é, representando uma ponta, uma, um, um agente importante na, na, na venda e distribuição de veículos, só que de uma outra forma porque se entende que o mercado mudou e é preciso também se modernizar essa relação. Então, o que é está que acontecendo no momento? O que está acontecendo no momento é o seguinte. Da mesma forma que as montadoras começaram a vender diretamente veículos para a pessoa jurídica, e isso acabou na época... Aí tem mais ou menos uns quatro anos que isso começou de uma forma mais intensa. É, quando as montadoras começaram a fazer isso, isso causou um ruído enorme entre os concessionários que acabaram é, interpretando isso como uma como um momento em que eles iam acabar perdendo força de vendas perante, perante o tamanho das montadoras.
0: Espera aí, Bruno, me deixa te interromper rapidinho. Quando você fala de venda das montadoras para pessoa jurídica, não estamos falando de da Localiza, estamos falando eu tenho uma MEI.
1: Não, estamos lá... falando do MEI e estamos falando da Localiza. Tá. Aos, ou seja, é, quem tem um CNPJ, okay. independente do tamanho. Mas é, quando isso aconteceu, as montadoras começaram a ver uma oportunidade de fechar negócio diretamente com grandes frotistas. Daí você citou uma, uma, uma grande locadora, e isso envolveu ou as, as demais também, até as pequenas, enfim, isso envolveu a maioria dos frotistas aqui no Brasil. As montadoras viram um filão, começaram a explorar, e isso acabou acendendo um alerta aos concessionários que começaram a pensar assim: poxa, é, se a montadora está vendendo diretamente para esses clientes. É, o meu papel nesse processo está diminuindo de alguma forma. As montadoras na época se defendiam falando: olha, não, embora, nós, embora seja a montadora que está fechando o negócio diretamente com esses clientes, eles vão ser entregues para esse cliente via concessionária, e a concessionária consegue embutir o seu serviço, etc, etc, etc. Não foi muito bem digerido na época. E acabou-se dando sequência a essa, a essa prática de uma forma meio que assim, não temos muito o que fazer, é, enfim, não temos muitas opções, vamos continuar. Com o passar do tempo, as vendas diretas para a pessoa jurídica ganharam força a ponto de sustentar basicamente as vendas no mercado nacional. Se a gente pegar um dado mais, mais recente aí de, de Renavan, por exemplo, até os dados que a própria Fena Brava e que é a Associação dos Concessionários divulga todo mês as vendas diretas, elas sempre ficaram ali próximo de 50% do todo licenciado no país. Sim,
0: recentemente com a pandemia, no período pandêmico e pós, agora, é, é uma presença muito maior, né? Próxima Sim. de 50%, Sim, de fato.
1: É. Poderia ser até, dizem que até poderia, poderia ser muito mais do que isso, mas, enfim, para se manter uma boa relação entre montadora e sua rede, isso acaba ficando ali nos 50%. Só que, como eu falei, isso acabou ganhando tamanha proporção, que hoje é um pilar importante das vendas de veículos novos no país. Metade deles é a metade das vendas ocorre via direta para frotistas.
0: E aí vale assim, só a ressalva para a gente ver como o nosso mercado, pensando no consumidor final, está fraco, né? Porque aí tem as vendas de produtos de maior valor agregado. É, que são feitas para o pessoal que de fato tem um valor maior para investir e tudo mais, mas aquela venda massiva, consumidor final comprando de fato está bem sim, desacelerado. Sim,
1: é a que chamam de venda a, venda a varejo. Né? Sim. Essa venda está muito fraca, a venda em ponto de venda, a venda física ali do consumidor indo no showroom e tal, essa venda ela não conseguiu é, retomar um patamar que era visto ali antes da pandemia. E há quem defenda que isso não vai acontecer mais, porque, enfim, o, o perfil do consumo mudou bastante, principalmente depois da pandemia, as montadoras começaram a criar canais digitais de vendas, as próprias concessionárias acabaram fazendo isso. Mas, voltando um pouquinho ao ponto, é, as vendas diretas viraram uma realidade. É, você chegou ali, a, 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 a Fena Bravi, que representa as concessionárias, chegou a fazer alguns comentários na época, falando que o setor estava diminuindo de tamanho, que antes, se não me engano, eram mais de 7 mil lojas, isso caiu para 4. Enfim, mas como eu falei, é, era a opção que tinha, não tinha uma alternativa. Então, se o único canal de vendas que está funcionando é esse, vamos apostar nele e foi o que aconteceu. Agora, vindo para uma realidade um pouco mais próxima, é, as montadoras agora estão tentando fazer com que isso aconteça para a pessoa física, ou seja, além dela ela tá estar elas estarem é, intensificando essa venda de veículo diretamente para um cliente PJ, agora elas querem fazer isso com o cliente pessoa física. E isso aí já, já de alguma forma, é, abre um pouquinho essa ferida que estava ali já, de alguma forma, aberta nos concessionários. Se os concessionários lá atrás estavam preocupados de que a venda direta para a pessoa jurídica ia prejudicar o volume de vendas ou... ou, ou é, acho que seria até mais razoável dizer que ia diminuir a, a força de vendas da concessionária, agora com pessoa física isso acaba criando um, um ruído maior, porque daí a gente está envolvendo a outra ponta que faltava. Né? Sim. Então, assim, como, como eu, eu tenho conversado com alguns concessionários e a maior medo deles, além da... Não é nem, não é nem especificamente não ter tanto mais poder de vendas assim, porque a montadora, ainda que a montadora não tenha loja, a montadora é gigante, a montadora tem corpo de vendas grande também, etc. Assim, funcionários em departamento de vendas e tudo mais. Só que o grande temor é o que vai ser da concessionária daqui para frente, eventualmente, se isso ganhar força. aí Chegando agora no tema da, do nosso episódio aqui. Existe uma lei, para quem não conhece, existe uma lei chamada lei Renato Ferrari, que ela regulamenta desde a década de 70... A, essa relação comercial entre montadoras e sua rede de distribuição. Essa lei ela tem vários, vários artigos, vários tópicos que, de alguma forma, garantem para a concessionária é, um cenário de previsibilidade de vendas. Então, se eu tenho uma loja aqui, o concorrente não pode abrir uma, uma loja a tantos quilômetros, tantos metros próximo. daí você garante ali um certo espaço, você tem que comprar estoque, enfim. Tem toda uma relação que cada montadora por meio de convenções, ela, ela entra em acordo com a sua rede de concessionárias. Então, com essa possibilidade agora da venda direta para a pessoa física, os concessionários estão um pouco assim... O que, é que vai ser da gente? Como é que vai ser, essa, vai ser essa relação daqui para frente? O que vai acontecer se as montadoras conseguirem, de fato, fazer com que, eventualmente, a lei Renato Ferrari seja um pouco mais flexível nesse ponto? Então, assim é isso que vai ser discutido daqui para frente.
0: Interessante. É, vale, eu, você contando, eu estava assuntando esse tema esses dias em uma conversa com o presidente da Hyundai, Ayrton Kossou. E é engraçado, não né, é porque... É, engraçado não, é curioso, porque as estratégias das montadoras são diferentes. né A Hyundai, por exemplo, é uma empresa que tem um volume de vendas para frotistas, vendas para pessoa jurídica, mas que foca mais é, nessa estrutura consumidor final e tudo mais. E aí a gente estava conversando sobre essa questão de uma possível mudança na legislação e da, das estratégias, e ele falou também, ele fez uma ressalva de como é perigoso tanto para o negócio da fabricante de veículos, da marca, você depender muito da venda para a pessoa jurídica atualmente, né porque também é um mercado... Se a gente for, tem, tem aquele volume, aquelas empresas que compram grandes volumes e que aí vão direcionar o mercado. E também isso distorce. A gente falou muito de custo social no último episódio do Radar, né, Brunão? Que a gente estava falando do Mover, inclusive gerou algum hate aí, algumas opiniões contrárias da nossa audiência. Interessante, queremos saber. Mas é, a gente falou de custo social e ele lembrou disso. Ele falou assim, no fundo, você distorce, direciona o mercado para um lado, você penaliza emprego, revenda, o empresário da distribuição de veículos. Então, também, quando atualmente a, mo a montadora se orienta demais à venda da pessoa jurídica, é perigoso, Assim, é, é, tem um perigo, perigo maior do que só o negócio da empresa. Mas aí, trazendo, então conte para nós, elucide essa questão da Lei Renato Ferrari, porque isso é uma discussão que acontece desde sempre no setor automotivo, ah, e, é, o concessionário sempre, como você disse, arregala os olhos, é, as montadoras estão sempre, de certa forma, tentando trazer esse tema, mas recentemente, no comecinho aí desse ano, a gente teve uma movimentação importante, o que tem acontecido? Sim, uma
1: movimentação muito importante que, inclusive, pegou muita gente de surpresa. É isso que eu tenho escutado na, nas minhas apurações. Mas assim, vou só voltando um, um, um passo pequeno, pequeno atrás. É, o mercado ele está em transformação. É, o mercado ele está passando por um momento disruptivo, um termo que está até na moda aí, né? Sim. Enfim. É... E o que está acontecendo é um pouco fruto disso. Você imagina que um mercado que em determinado momento foi de mais do que de 3, quase 4 milhões de unidades ano, se chegou nesse ponto em algum momento e hoje está em 2, acho que existe um certo desespero ali, principalmente com, com tudo aquilo que se viu na pandemia, de se vender mais veículos. E com questão de crédito, o consumo não está tão aquecido, tudo isso que a gente já vem veiculando há algum tempo nas, nas nossas reportagens aqui na, na Automotive Business, essa coisa do consumidor não conseguir acessar crédito, financiamento caro, o varejo fortemente impactado por causa disso, empresa, é, montadoras e concessionárias estão buscando é, é, brechas e oportunidades para se vender mais. Sim, isso é um ponto. Para então, melhorar
0: as margens. Sim, né?
1: claro. Tem fábrica para sustentar, tem, tem, tem fornecedor, enfim. Tem toda uma, uma engrenagem que precisa girar. Só que, assim, em, de, em determinado momento, a grande salvação dessa lavoura tem sido a venda direta. Então, assim, eu acho que chegou num momento em que todo mundo está pensando assim, olha, se isso é uma opção de se vender mais, a gente tem que criar condições de aproveitar isso e não manter o status quo. Sim. que seria manter essa relação já de quase 40 anos sem a gente levar em consideração a, a data da criação da lei Renato Ferrari, que, se não me engano, é de 1979. Mas o que, é que está acontecendo agora? É, a bomba que caiu em janeiro foi a seguinte, que o, a Procuradoria-Geral da União, PGR, fez um questionamento da lei alegando que alguns pontos da lei são inconstitucionais, que ferem aí... A, a liberdade do consumidor de escolher onde comprar e como comprar, enfim. Tem uma série de questionamentos que foram levados até o STF. É, essa, essa, essa denúncia, entre aspas, foi aceita pelo Supremo, está sendo até avaliada. Está nas mãos, falando de uma, uma forma mais, menos empolada, está nas mãos do, do Faquin para avaliar isso. E isso caiu como uma bomba porque ninguém esperava que em algum momento... Essa lei que rege há quase 40 anos as relações comerciais entre montadoras e, e concessionárias, de algum, em algum momento ela pode, pode acabar. Caso o STF julgue procedente ah, essas acusações. Ca, imagina
0: só cair de uma hora para outra, né? Sim. O Aue que vai virar.
1: Sim, isso pode acontecer. Por que não? É claro que vão lutar de várias formas.
0: Enfim. É, de um lado e de outro.
1: É, mas isso pode acontecer. Então, isso acendeu o alerta tanto nas montadoras quanto na, nas concessionárias, principalmente nas concessionárias que, de alguma forma, estão à mercê aí de uma decisão, de, na altíssima instância do país, e que uma lei ali que está é, ligada diretamente ao seu negócio pode mudar. Aí é, eu conversei com algumas fontes do setor e o que, é que foi me dito, quase que assim pela maioria dessas fontes, que existe um consenso, tanto na parte do lado das montadoras e do lado das concessionárias, de que a lei Ferrari ela tem que seguir existindo. Isso é um consenso. Ninguém sabe como essa pauta apareceu lá no, na PGR nesse momento. Misterioso. É, misterioso, mas nós sabemos que lá em Brasília existe um aeroporto, aer aviões pousam, aviões decolam. Existem <risos> gente,
0: vai, gente, gente volta. Gente,
1: volta. Existem entidades que têm é, departamentos lá, mantêm sede lá, enfim. Pessoas vão, como você falou. E, de alguma forma, essa pauta apareceu, curiosamente, neste momento, lá na, na, na PGR e depois agora na STF. Então, o que eu tenho apurado é o seguinte, que as montadoras defendem que é, a lei Renato Ferrari tem que continuar existindo. E, obviamente, as concessionárias também querem que ela continue existindo, até para se manter o que existe hoje, que a duras penas ainda garante algum tipo de, de renda para o negócio delas. Por outro lado, existe também um consenso de que a, a, a lei ela precisa passar por uma, uma espécie de modernização, porque ela foi criada num contexto da década de 70 que não é mais o contexto desse, da década Sim. de a década 20 do <risos> século 21. Né? Então, é, ambos os lados já estão conversando claro, ainda de forma preliminar, e as conversas ganharam intensidade a partir do momento que apareceu essa bomba aí do, da, da Procuradoria-Geral da União. E o que, que essas conversas estão... o que está que acontecendo? Quais qual que são os temas discutidos? Principalmente, pelo que eu apurei, é o que, o que podemos modernizar. Olha, que que, como é que a gente pode pegar esse texto da Lei Renato Ferrari, que tem uma série de artigos, o que a gente pode suprimir, porque já não tem mais nada a ver o que a gente pode adicionar já adequando para uma realidade então essa conversa está existindo por quê porque no final das contas eles querem chegar num consenso chegar num texto final bater lá na porta do STF e falar olha é, vamos conversar a gente chegou numa conclusão de que a lei ela deveria mudar não ser extinta mas os pontos têm que ser esses aqui para não ferir nenhum dos dois lados porque de fato a montadora depende da concessionária para existir porque a concessionária tem a a capilaridade né, do mercado, enfim, uma coisa que a montadora não tem e a rede, enfim, né, depende da concessionária por causa do produto, obviamente. Então está tá sendo discutido isso nesse momento, né, das duas partes aí chegarem numa conclusão de que é preciso modificar. Agora estão vendo modificar o quê? Chegar numa espinha ali de que não interfira tanto hum. nas, na, nos interesses das concessionárias e também atenda a, a, os interesses da montadora que sim, quer vender mais. Sim. Entendeu? E se, a, a via... É o um interesse justo. Sim, e se havia a venda direta, por que não? Aí eu estava até comentando com você, estava resgatando no ano passado, naquela, naquela nuvem né, que foi a discussão em torno do carro popular, do, do grande plano nacional <risos> de socorro às montadoras. Eu entrevistei o presidente da Anfável o Márcio de Dima Leite, até vou pedir para o nosso querido Marcos Ambrosério colocar o QR Code aqui na, na tela, ele defendendo que uma das formas, naquele momento, naquele contexto, uma das formas de se estimular o mercado, fazer com que o mercado consuma mais na ponta, apesar de todo o cenário de crédito e etc., é vender para a pessoa física diretamente. Então isso foi aventado ano passado, um Sim. representante das montadoras falou isso uhum. abertamente. Então, assim, acho que tá, isso só mostra como está explícita essa vontade de que, olha, a gente quer turbinar vendas. Se isso for um canal, for um mecanismo, vamos lá.
0: Sim. Entendeu? Chega, em teoria, com um preço reduzido. Para atrair o consumidor e tudo mais. Sim. Muito teórico, é. porque na prática... Sim, esse é, é o argumento da, da,
1: <risos> que as montadoras utilizaram para defender a venda direta para pessoa física. Olha, se a gente conseguir isso, isso é algo que é bom destacar aqui para quem está nos acompanhando. Isso é impedido pela, pela lei Renato Ferrari. A lei Renato Ferrari ela tem travas para que isso aconteça, porque tem que respeitar a presença do concessionário no processo. Sim. Basicamente é isso. Eu não decorei... Eu... O artigo. <risos> Não literal, temos na ponta literalmente que falar isso, mas a trava é justamente essa. A venda tem que passar pelo concessionário. Sim. Então, assim, a, a venda direta para a pessoa física ela tem, essa, tem essa barreira. Esse é o argumento que as montadoras estão utilizando para defender de que sim, é preciso de alguma forma chegar num denominador, denominador comum para se vender diretamente para a pessoa física sem ferir muito os interesses das concessionárias. E qual que é esse argumento? O argumento é que é o seguinte, existem basicamente duas tabelas de preço. Uma tabela de preço ali mais próxima do que foi o custo para se produzir o veículo, com alguma margem, e uma outra tabela, a tabela de preço sugerido, que é a tabela que as concessionárias utilizam para vender. Então, esse preço de custo, eventualmente, ele é menor do que esse preço sugerido. Então, o é que a montadora defende? Bom, se eu conseguir vender diretamente para o cliente final, pessoa física, eu vou utilizar esse, esse valor, entre aspas, de custo. Então, a, a minha carga, tribut, a carga tributária delas vai incidir nesse valor menor. E uma vez incidindo num valor menor, essa diferença para o preço do, da tabela de preço sugerido vai proporcionar é, um desconto. Vamos, vamos vou colocar dessa forma né então elas falam assim olha então se a gente conseguir acessar essa venda direta para a pessoa física a gente vai conseguir eventualmente reduzir o preço do veículo vender o veículo com um preço menor né há controvérsias né <risos> quem acompanha de perto o setor automotivo principalmente nessa parte mais comercial sabe que não é bem assim que funciona mas é o que está sendo colocado na mesa né olha a def nossa defesa em nossa defesa para se vender de forma direta é que a gente vai poder baratear o preço. Então, vamos conversar e tal. Então, é mais ou menos por aí que está que tá seguindo. Né?
0: Muito bom. É. Eu acho que a gente pode, encaminhando para o último bloco aqui, né? da, da nossa conversa, Brunão, é. uma coisa que é essencial a gente abordar é como a, o, a fórmula das marcas chinesas, BYD e GWM, tem estremecido esse mercado. Né? Porque elas, têm, elas não trabalham elas criaram uma outra dinâmica ao ter a oportunidade de desenvolver uma nova rede de concessionárias. Essas empresas criaram uma nova dinâmica que não está dentro, não é regida pela lei Ferrari. E essa dinâmica tem mostrado para os concessionários como há novas oportunidades, sem tantas amarras, sem ter que cumprir tantos pré-requisitos, sem precisar comprar lotes de carros. É, então, os concessionários têm conseguido resultados interessantes e também tem mostrado para outras montadoras que é possível fazer diferente, ter uma margem melhor, ter um relacionamento mais próximo do consumidor final, enfim, as chinesas bagunçaram aí a, a história e tem é, fomentado essa discussão, conta para gente como isso tem acontecido?
1: Vamos lá. As chamadas newcomers, né? Sim. É, você é do tempo que as newcomers eram Hyundai.
0: Nossa, houve um tempo. Houve um
1: tempo, né? Pois é, essas montadoras já não são mais Eu as já peguei algumas
0: levas de newcomers sim. no Brasil. Estamos aqui, <risos> né, numa nova.
1: Pois é, então essas empresas, essas montadoras que estão chegando no Brasil nesse momento. É, GWM, BYD, etc., elas estão construindo suas redes, de, suas, suas redes de distribuição. E essa construção, nesse momento, acho que chegar, chegar nessa hora do mercado é, basicamente do zero tem, é, proporciona algumas possibilidades interessantes. E uma delas é você construir uma rede de concessionários... É, mais próximo daquilo que é o mercado, em termos de, de modelo de vendas, por exemplo. Então, assim, no caso da GWM, que foi a empresa com a qual eu conversei, é, eles, conversei, as relações são regidas pela lei Renato Ferrari, deixaram muito claro isso para mim. Só que na convenção de marca, que aí são os acordos internos que cada marca tem com, o seu, com sua rede, eles já negociaram, por exemplo, olha, a gente vai poder vender diretamente para a pessoa física. Entre outras coisas, assim, eventualmente, aqui isso eu não tenho certeza, mas eventualmente, olha, você não é obrigado a comprar estoque. Você compra um lote de veículos, você vende, você ganha uma comissão, repassa para monta, mim, montadora um outro valor e a vida segue. E isso, de alguma forma, é, proporcionou um bom desempenho comercial para essas montadoras que, embora ainda não tenham produção local e terão, elas já estão é, se dando bem, digamos assim, por meio desse modelo de negócio com veículos importados. E isso, de alguma forma, despertou a atenção das montadoras mais veteranas, entre aspas, né? que querem, claro, ter essa flexibilidade, querem ter esse, esse modelo mais enxuto e mais atrelado àquilo que elas acham que é mais moderno para as relações comerciais. Só que a diferença é que, é, se as chinesas estão conversando com pessoas novas, estão formando tudo do zero... Por outro lado, as veteranas têm redes mais consolidadas, mais antigas, famílias aí já de longa data no mercado. E você mudar essa estrutura do dia para a noite é mais complicado. Você ter mais pessoas, mais agentes envolvidos, e convencer todo mundo de que, olha, essa é a realidade é, mais interessante para o negócio, isso já custa um pouquinho. Sim. Só que, assim, novamente, como, como nós conversamos no, é, lá no começo desse episódio... Elas, as, todo mundo quer vender mais se esse for o caminho e o único caminho, vão ter que se adaptar só que vai, dar, vai custar um trabalho, porque você tem que conversa, vai ter que... Muitas pessoas terão que ser convencidas disso. né
0: <risos> Sim, então, encontrar um novo modelo, um novo equilíbrio não é exatamente... Isso sempre. é, uma coisa é
1: uma... BioID, por exemplo, chegar para um, um grupo de investidores e falar, olha, vocês, você quer ser meu concessionário? A área de interesse que nós temos é essa daqui, você consegue atender? Ah, eu consigo. A loja tem que ter esse perfil, tem que ter essa, essa, essa parte visual padrão e a nossa... A nossa a nossa relação comercial é a seguinte, você compra o um carro, você vende, você tem uma comissão, enfim. Você topa? Ah, eu topo. O cara se programa, ele faz a conta ali, vê que é viável, beleza. Agora, você chegar aí para um... Não vou citar nomes, né mas chegar para esses grupos concessionários, Sim. que geralmente é um sobrenome da família, a marca, é um pouco mais complicado. Exato. Porque o negócio desse cara foi criado nessa consolidação. Ele funciona dessa forma. Mudar tudo isso envolve custos, envolve uma série de coisas. Então, a gente vai ter que ver aqui, e daqui para frente é o que vai acontecer, como é que vai ser esse jogo de cintura para se adequar à relação comercial que as montadoras têm com as concessionárias, essa nova realidade, sem causar grandes modificações estruturais. Exato. Enfim, né?
0: é Sem um prejuízo financeiro para as partes, e também sem um prejuízo des desse outro lado, que é extremamente relevante, de empregos, de, né, de fechamento, de, de pontos de venda, sempre essa discussão. E é interessante, né, porque é, começar esse relacionamento, como você bem citou, WM chega, a proposta é essa, se você quiser, vai ser assim, isso é uma coisa. Agora, é, refazer um relacionamento, às vezes com investimentos recentes que foram feitos para atender exigências e tudo mais... É uma, é uma outra conversa. Outra né? conversa,
1: completamente. Porque, como você disse, né, tem dinheiro envolvido. É um setor que, de fato, passou por uma grande transformação nos últimos cinco anos, cinco anos a ponto de se reduzir o tamanho. Sim. E eu lembro muito bem, na época, o presidente da Fina Brava, o senhor Alarico Assunção Júnior, ele falava assim, olha, as vendas diretas não estão refletindo tanto assim no negócio, mas, as, mas a, a rede está diminuindo. Porque antes é, o cara ele tinha um ponto de venda em cada cidade do estado, vai colocar dessa forma. É, de repente, as, as vendas minguaram tanto que o cara começou a não conseguir ter poder financeiro para pagar aluguel, manter o ponto de venda funcionando. Então, isso foi reduzindo. Então, é uma crise é, de mercado mesmo. O mercado ele hoje proporciona um volume menor no varejo para o concessionário. E tem essa questão da disrupção da, da, do, da que o próprio mercado moderno impõe, né? Que é o canal digital, que é a montadora vendo que ela consegue de alguma forma trazer para si essa, essa esse papel de de agente comercial, entendeu? Então assim. É uma, é uma grande transformação que está acontecendo em grandes momentos de transformação, não só no setor automotivo, como até na própria existência humana. Eu vou até estender isso aqui agora para um papo <risos> mais filosófico. filosófico. É.
0: Vamos trazer assim, uma teve coisa mais grandes, conceitual. Sim,
1: teve grandes impactos né? <risos> sim. antes de chegar novamente no momento de consolidação. Então é o que a gente está vivendo. Exatamente. Né? As montadoras querendo vender mais, buscando caminho, só que, enfim, né? A mudança, ela traz impactos em várias frentes, né?
0: Excelente, Brunão. Ótimas reflexões. Queremos saber da nossa audiência, como sempre. Então, pode criticar, pode agregar, com educação, né? para não machucar aqui. Mas é, essa conversa continua, muito provavelmente, como você disse, ao longo de 2024, a gente vai falar muito disso... E nós queremos ouvir aí as experiências e as expectativas de quem está nos acompanhando, né?
1: Pois é, estamos aguardando aí essa, esse feedback <risos> da nossa audiência. E espero na próxima oportunidade que a gente se encontrar aqui no Radar, a gente possa discutir o que foi colocado por eles Exato. nos nossos canais.
0: Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Brunão.
1: Valeu, Gi. Valeu, pessoal. Um abraço até a próxima.
0: Radar Podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição é do Marcos Ambroselli, a direção de arte do Luiz Prado, trilha sonora do Brusque, Guilherme Schildberg. Até o próximo.